0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. İyi ansal güçlere iyi olmak yeterli değildir. Başlıca sorun, olanı iyi uygulamaktır. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda bugün epistemoloji, yani bir diğer adıyla bilgi felsefesi konuşacağız.
1: Evet, epistemoloji veya bilgi felsefesi. Fakat programa başlamadan önce her zamanki gibi kaynaklarımızı aktarmak istiyorum. Ahmet Çevizci, Ahmet Arslan ve Lokman Çiringi'nin felsefeye giriş kitaplarını ve Profesör Doktor Enver Orman'ın bilgi felsefesi kitabını kullanıyoruz. Bu programı özel olarak da ayrıca Öncü Analitik Felsefe Dergisi'ndeki yayınlanan GTR problemine giriş gerekçelendirme bilgi için yeterli midir isimli Taner Beyter'in hazırladığı makaleyi kullandık. Bunun yanında daha önce dile getirmediğimiz Krios platformu üzerinden bize destek olan dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Emre Bey, Yasemin Hanım, Murat Bey ve Alperen Bey'e teşekkürler diliyorum. Normalde destekçilerimiz herhangi bir karşılık beklemeden bize ekonomik destekte bulunuyorlar ama biz onlarla aylık olarak ayda bir defa en azından görüşüyoruz ve her ay belirli metinleri konuşmaya karar verdik. Mesela bu ay Platon'un. Şölen diyaloğunu konuşacağız ve beraber bir felsefe incelemesi yapacağız. Eğer siz de bu, bu buluşmalarımıza katılmak isterseniz aynı şekilde bizi platformlar üzerinde destekleyebilirsiniz. Sizinle de iletişim kurarız bununla ilgili. Diyelim ve programımıza başlayalım. Ee, birkaç programdır hep modern çağ dedik ama aslında bir yerde sözümüzü de tutmamış olduk. Artık sistematik bir felsefeye, bilgi felsefesine geçmiş olacağız bu seriyle. İlk baştaki programlarımızda bir epistemolojiye giriş, bir bilgi felsefesine giriş programı yapmıştık. Fakat iki sene önceki hem tecrübe yoksunluğumuz hem bilgi yoksunluğumuzdan dolayı çok iyi bir program olmamıştı açıkçası. Bir de 30 dakikalık bir programda bir felsefe disiplinini bütünlüklü olarak bir şekilde ele almak da pek mümkün değildi haliyle. Biz de felsefe tarihi anlatmaya biraz zarar vermek ve geniş bir şekilde epistemoloji anlatmaya karar verdik. Bu program aynı zamanda neredeyse bilgi felsefesinden ibaret olan modern çağ yani 17. ve 18. yüzyıl felsefe tarihinde iyi bir giriş olacak. Bu serimizde önce bu disiplini ve temel kavramlarını ele alacağız. Bir sonraki programımızda bilgi felsefesi akımlarını konuşacağız. Sonra da bilginin insan hayatındaki serüvenine yönelerek özellikle modern çağda felsefenin nasıl da tam merkezinde yer aldığını, bilginin doğasına ilişkin araştırmadığını felsefe, din, bilim ve hatta gündelik yaşamı nasıl etkilediğini göreceğiz.
0: Evet istersen e, epistemolojinin tanımıyla başlayalım konuya. Epistemoloji veya bilgi felsefesi ne demektir?
1: E, epistemoloji kavramına analitik bir inceleme yaparak başlayalım. Bu terim bilgi anlamına gelen Yunanca episteme ve söz, akıl, bilim, açıklama, teori anlamlarına gelen logos sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Logos sözcüğüne birçok programda değindiysek de yine açalım. Logos akılla söylenen söz anlamına gelir. Yani aklederek sözcüklerinin rasyonel düşünceyle elde edilen bilgidir. Başka bir kaynağa dayanmaz. Mesela dinlerin bilgisi bu kapsamda değildir. Ortaya konan görüş bir akılsal muhakeme sonucunda çeşitli akıl yürütmelerle elde edilir. Günümüzdeki hemen her bilim dalında da bu terimi yani logosu görürüz. Sosyoloji, biyoloji, psikoloji vesaire. Bu alanda epistemolojide felsefenin bilgiyi inceleyen teorik dalı olarak tanımlanacaktır. Bilgi felsefesi veya epistemoloji doğrudan bilginin kendisine eğilen bir felsefe dalıdır. Bilgi nedir? Bilgi mümkün müdür? Bilginin kaynağı nedir? Bilginin alanı, kapsamı ve sınırları nelerdir? Bilginin ölçüsü nedir? Bilginin gerçekliği, doğruluğu, anlamlılığı nedir ve nasıl olmalıdır sorularına yanıt arar. Burada filozofun yaptığı şey var olan bilgi birikimini sorgusuz sualsiz kabul etmek değildir. Tüm bu bilgilerin bilgi olarak geçerliliğine, değerini ve doğruluğunu denetler ve bu denetleme içinde kullanılan temel ilkeleri belirler. Aynı zamanda temel bilgi türlerini saptamak ve bu bilgi türleri arasındaki ilişkilerin doğasına odaklanmak da yine epistemoloji filozofunun işidir.
0: Evet, biz şu ana kadar bilgi felsefesinin diğer felsefe disiplinlerinde yarattığı farklılıkları görmüştük. İşte istersen bir de bu disiplinin diğer felsefe disiplinleri üzerinde etkisini açıklayalım Biler.
1: Felsefe her ne kadar doğa filozoflarında metafizikle başlasa da epistemoloji felsefenin temelidir ve bütün felsefe disiplinlerinin temelinde yer alır. Felsefe disiplinlerinin dayandıkları ilke ve kabuller epistemolojik olarak oluşturulup temellendirilir. Hakikate ulaşma arzu ve iddiasını gördüğümüz her yerde epistemoloji de gündeme gelir. Çünkü ortaya konan iddiaların yani bilgilerin doğru olup olmadıkları, kaynakları, kanıtları ve benzeri e, her şey epistemoloji tarafından test edilir. Örneğin, bilginin rasyonel, yani akılsal olarak elde edildiğini düşünüyorsak, rasyonelist oluruz, Platon gibi. Ama tecrübe ve duyularımızla elde edeceğimizi düşünüyorsak, deneyici veya ampirist oluruz. İşte bilgiye yönelik sahip olduğumuz duruş, ortaya konan felsefenin diğer tüm alanlarında belirleyici unsur olur. Dolayısıyla, bilginin neliği konusundaki tartışma, felsefe açısından hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca, Düşündüğünün farkında olan homo sapiens sapiens'in düşündüğü şeyi yani bilgisini denetleyecek disiplinde mantıkla beraber yine epistemoloji olacaktır. Felsefe ortaya çıkışından günümüze değin sürekli bir yöntem arayışı içinde oldu. Epistemolojinin bir disiplin olarak felsefenin temelinde yer almasının bir diğer nedeni de işte bu yöntem tartışmasının bu alanda yani epistemoloji alanında gerçekleşmesidir. Yani nasıl felsefe yapacağız, hangi araçları kullanacağız, kaynağımız ve kaynağımızdan elde ettiğimiz bilgilerin değerlerini nasıl tartışacağız sorularına hep bu alanda yanıt arıyoruz.
0: Konumsal ne kadar bizim e, epistemoloji olsa da e, bilginin, yani epistemenin kendisi hakkında biraz konuşabilir miyiz? Yani e, şöyle bir düşünürsek bilginin pratik hayattaki önemini anlayabiliriz elbette ama onu bir araştırma alanının konusu yapacak önemli olan unsurlardan bahsedelim mi?
1: Evet. İnsan yaşamını sürdürmek, çevresini ve doğayı tanımak için veya Aristoteles'in dediği gibi meraktan dolayı bilme arzusu taşıyan bir varlıktır. Bilgi sayesinde bildiğimiz oranda kendimizi Doğal hayvani varoluşumuzdan uzaklaştırabiliriz biz. Böylelikle bu doğal ve dolaysız varoluşumuzu olumsuzlayıp bir kültür varlığına dönüşürüz. Örneğin vahşi bir doğal alandan insanların yaşadığı büyük bir şehre girdiğimizde insanların bilgi ve emeğiyle doğal ortamdan bambaşka bir gerçeğe dönüştürülmüş. Neredeyse tarif edilemez veya sayılamayacak kadar simge ve anlam yoğunluğuyla dolu bir ortamla karşılaşırız. Yani şehirle. İşte insan bilgisi bu dönüştürücü etkisiyle Uygur toplumun özünü ve ruhunu belirlemiştir ve belirlemeye de devam edecektir. Dolayısıyla kendimiz, hayatımız ve doğa üzerinde bu denli etkisi olan bir şeyi yani bilgiyi incelemek, onu doğru kullanmak için gereken araştırmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yöntemleri keşfetmek de bir o kadar önemlidir. Ve bu görev en başından beri ve neredeyse Tamamen felsefenin görevi olmuştur. Bilgiyi incelemeyi felsefenin alanı olarak tanıtsak da tek bilgi türü felsefi bilgi değildir. Bilgi türlerinin kapıca dört disiplin altında ele alındığını, bunların mitoloji, din, felsefe ve bilim olduğunu daha önceki programlarımıza dile getirmiştik. Bunlara gündelik bilgiyi de ya da sağduyu da ekleyebiliriz aslında. Ama konumuz felsefe bilgisi olduğu için biz bu konuda yani felsefi bilginin üzerine yoğunlaşacağız. Felsefe, bilme arzusunu ilk olarak doğaya yönelerek gidermeye başlamıştır dedik. Bu yüzden de bu felsefenin ilk icracılarına da doğa filozofları demiştik. Fakat bu filozoflar doğayı bilme arzusuyla yaptıkları araştırmada bilginin kendisine, bilginin imkanı, kaynağı, ölçütleri ve sınırlarına değinmemişlerdi. Heraklitos, Parmenides, Demokritos ve Anaxagoras gibi filozoflar bilgiye ilişkin çeşitli soruşturmalar yapmış olsalar da Bilgiye ilk kapsamlı yönelimin ve soruşturmanın sofistlerde başladığını gördük. Bilgi daha sonra Platon ve Aristoteles tarafından sistemli bir şekilde ele alındı ancak.
0: Evet, bilgi hakkında biraz konuştuk bile ama e, henüz kavramsal bir tanım yapmadık. Yani bu yüzden bilgi nedir diye sormak istiyorum sana.
1: Kelime anlamına bakarsak bunun zihnin kavradığı düşünceler olarak ifade edebiliriz. Ama bu soruya ilişkin ayrıntılı bir araştırmaya gireceksek bilginin doğası nedir veya... Bilgi nerededir? Soruları da işimize epey görecektir.
0: Hmm. O zaman bilgi nerededir diye değiştireyim
1: sorumu. E, bu kardeşlik özelliği nerededir ya da nasıl kardeş oluruz sorusuna da benzer aslında. Kardeşliği bulduğumuz yer iki kişinin ilişkisidir. Bu özellik kardeşlerden herhangi birinin bünyesinde olsaydı diğer kardeş olmadan da insan pekala kardeşlik özelliği taşıyabilirdi. Yalnız başına kardeş olabilirdi yani. Demek ki kardeşlik dışsal bir şey, insanın dışında olan bir şeydir. İnsana, kardeş dediğimiz insanlara içkin değildir. Bilgi de bunun gibi bir ilişkinin ürünüdür. Özne ve nesne arasındaki ilişkinin ürünüdür. Yani felsefede bilgi genel olarak bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkide bulunur. Buna bilgi deriz. Burada üç öğeden bahsedildiğini anlayabiliyoruz. Bilginin öznesi olan bilen zihin, bilginin konusu olan nesne, ve bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişki olan şey yani bilgi. Şimdi bu elere biraz değinelim. Özne yani insan bilinç bilerek ve bildiği oranda öznedir. Özne nesne ile kendisinin arasındaki ayrımla varabilir. Böylece bilen bir özne olabilir. Yani kendimizi ve bizim dışımızdaki şeyleri biliriz. Biz özne bizim dışımızdaki bildiğimiz her şey nesnedir. Nesne ise nesne olabilmek yani bilinen bir varlık olarak ortaya çıkabilmek için bilen özneye ihtiyaç duyar. Nesne bireysel öznenin bilincinde olmasa da bilinmese de var olmaya devam edebilir. Fakat onun özne için bir nesne olabilmesi için yani bilginin konusu olabilmesi için öznel bilinçte içerilmiş olması gerekir. Yani bilinmiş olması gerekir. Yani biz bilinen şeylere nesnediriz. Buradan bilginin yalnızca bir sonuç ya da kazanım değil, insan zihninin etkili olduğu, çaba ve emek gerektiren duyum, araştırma ve akılsal faaliyetler bir süreç olduğu sonucuna da varabiliyoruz. Bilmek bir eylem ve süreçtir. İnsan için ruhsal ve düşünsel zeminde gerçekleşen bu bilgi edimi, eylemi süreci dinamiktir. Sürekli ilerler, dönüşür. Ve insan bildiği sürece, ve bildiği oranda insan olmakta yani bir diğer dile getirmiş bir tarih ve kültür varlığı olarak dolayısız olarak doğal varlığından uzaklaşmaktadır. Yani insan olmaktadır. Bilgiyi tanımlarken filozoflar üç öğeden birini öne çıkarlar ekseriyetle ve böylece bilgi anlayışlarını ortaya koyarlar. E, buna göre bilgiyi özneyle ilişkilendiren bir filozof onu bir zihin durumu veya belli bir sürecin sonunda elde ettiği kazanım olarak tanımlar. İkinci bir grup bilgiyi yöneldiği obje türüyle yani konusu ve nesnesiyle tanımlar. Üçüncüsü ise özne nesne ilişkisinin ürünü olan şey olarak tanımlar. Tıpkı bizim tanımladığımız gibi. Biz de takip eden programlarda bu kavramları ve tanımları tekrar tekrar hatırlatarak izahlarını vereceğiz.
0: Bu arada biz bilgi diyoruz ama bir de bilginin muhteviyatı var. Yani bilginin kapsadığı anlamlar aslında bir bakıma onu bilgi yapıyor. Bu anlamda bilgiyi anlamak için bir de anlam kavramına eğilmemiz gerekiyor değil mi?
1: Evet. Bir sembolün, sözcüğün, sözcenin yani cümlenin veya önermenin anlamlı olmasını bekleriz. Bunların anlamlı olabilmesi için düşüncelerimizi ifade ettiğimiz dilin ilke ve kurallarına yani gramer ve sentaksına uygun olması gerektir. Bu gramere ve sentaksa bağlı ifadenin düşüncemizi harekete geçiren bir iletisinin bir içeriğinin olması gerekir. Yani ifadelerimizin bir şey ifade etmesi, bir şey içermesi gerekir. Bu bağlamda önermelerin, düşüncelerimizin içeriğini oluşturabilmeleri ve bilgi değeri taşımaları için öncelikle anlamlı olmaları gerekiyor. Peki anlamlı olmak ne demektir? Gündelik dilde sık karşılaşılan normal ifade kusurlarını bir tarafa bırakırsak, yine bilgi teorisi açısından bir nesne, mesela insan, film, olay, anlamlı veya anlamsız olamaz aslında. Ancak bir önerme anlamlı veya anlamsız olabilir. Örneğin normal şartlar altında su 100 derecede kaynar önermesi ilk olarak Türkçede bir anlam bütünlüğü taşıdığı ve anlamlı öyler, anlamlı öğelerden oluşturulduğu için doğru ya da yanlış bir bilgi değeri oluşturabilir. Karşı örnek olarak sadece Türkçe bilen birine cogito ergosum ya da gare dambe diye seslensek bu ne anlam taşıyan ne de bilgi değeri taşıyan bir seslenme yani ifade edilmiş, dile getirilmiş bir önerme olacaktır. Fakat Türkçe bilen birine Ankara bize geçen yıl gelecek diye seslendiğimizde bu muhtemelen yukarıdaki seslenmeye göre daha anlamlı bir şey ifade edecektir.
0: Yani tabi Ankara, Ankara bize yarın gelecek ifadesi de aslında bir önerme olamaz. Çünkü hem dilin kurallarına uygun değil hem de net bir anlam içermiyor.
1: Evet. Özetlersek konuştuklarımızı dolaylı ya da dolaysız bir anlam olmadan dolaylı ya da dolaysız bir bilgi olamaz bilgi ve bilmek anlamı ve anlama edimini zorunlu olarak ön gerektirir anlam her türlü zihinsel işlemin zemininde bulunur ve bu anlamda zihin anlamlarla yüklü dinamik bir bütünlük oluşturur bununla birlikte bir önermenin anlamından ne anlaşılması gerektiği filozoflar arasında tartışma konusudur Örneğin mantıkçı pozitivistler ile pragmatistlerin bir önermenin anlamından anladıkları şey aslında epey farklıdır.
0: E, program başında e, epistemoloji filozofunun yaptığı şeylerden birinin bilginin doğruluğunu araştırmak olduğunu söyledin. Şimdi biz karşımıza anlamlı ve mantıksal tutarlılığı olan bir önerme ya da işte bir ifade, bir bilgi geldiğinde buna hemen inanacak değiliz. Ya da inanmamamız gerekin, e, gerektiğini söyledin sen. Peki o halde biz... Bilginin doğruluğunu e, nasıl bulacağız?
1: Evet, istersen önce doğruluğun ne olduğunu ele alalım. E, ve doğruluk nedir diye soralım. Zira doğruluk bilgi felsefesinin en temel ve en önemli kavramlarından biri. Ve bu sorunun da aydınlatılması için gerekli bir ön aşama olacak. Dile getirilen bir önermenin bilgi değerini oluşturan şey onun doğruluğudur. Yani bir önermenin bilgi sayılabilmesi için onun doğru olması gerekir. Bilgi doğası gereği doğrudur. Elbette yanlış önermelerle karşılaştırırız ama onlara biz bilgi demeyiz. Yanlış bilgi dediğimiz şey günleri
0: kullanımın hatalı bir şeklidir. Şimdi yani biz bir bilginin doğruluğunu ifade ederken gerçeklik kavramını da kullanıyoruz aslında. Yani örneğin bize iletilen bir önermeye karşılık yani bu söylediğin gerçek değil. Yani gerçek mi diye soruyoruz. Yani bu bağlamda bilginin gerçekliğini araştırmakta aynı şey olmuyor mu? Gerçeklik
1: öncelikle bir felsefe disiplini olarak ontolojinin yani varlık öğretisinin bir kavramıdır. Gündelik yaşamda genellikle doğruluğun söylediklerimizin gerçeklere ya da gerçekliğe uyuması olduğu düşünülür. Fakat gerçek asla söylenemez, var olur. Gerçek söylenen şeyin iddianın konusu olan şeydir ve dış dünyada, nesnel dünyada bulunur. Havanın sıcaklığı bir gerçektir. Fakat havanın sıcak olduğuna ilişkin beyanımız doğru veya yanlış olur. Bu örneklerden doğruluğun zihinde gerçekliğin öznenin dışında nesnede olduğu
0: sonucuna varıyoruz değil mi? Tamam ama ben havanın sıcaklığından bahsederken onun dış gerçekliğine uygunluğuna da işaret ediyorum. Yani şimdi hava, hava sıcak derken gerçekten de hava sıcak olduğu için böyle söylüyorum. Yani böyle düşününce yani en azından dildeki kullanımıyla doğruluk ve gerçekliğin aynı şeyi ifade ettiğini düşünüyorum. Dile getirdiğimiz
1: bu örnekler doğruluktan gerçekliğe uygunluğun anlaşıldığını gösteriyor. Bu durumda gerçekliğe başvurarak bu söylediklerimin doğruluğunu deniyor ve test ediyorum. Gündelik dildeki bu doğruluk anlayışı bilgi felsefesi terminolojisinde doğruluğun uygunluk teorisi ya da tekabüliyet teorisi olarak adlandırılıyor. Doğruluğun uygunluk teorisi empiristler yani deneyciler tarafından savunulur. Bu kuram bilgi felsefesinde genel olarak düşüncelerimizin doğruluğunun Dış ve iç gerçekliğin deneyimine başvurularak test edilmesi gerektiğini savunur. Gündelik yaşamda doğruluk ile gerçekliğin birbirine karıştırılması ifade edilen şeylerin doğruluğunun gerçek olarak nitelenmesinden kaynaklanıyor. Örneğin bu söylediğin gerçek değil diyoruz. Ama olması gereken bu söylediğin doğru değil olmalıdır. Her iki kavramı da kısaca tanımlarıyla tekrar açıklayayım. Gerçek ya da gerçeklik düşündüğümüz ve söylediklerimizden bağımsız olarak ister iç ister dış dünyamıza süre gelen olguların bütündür. Doğruluk ise söylediklerimizin yani önermelerimizin bireysel öznelliğimizden bağımsız nesnelliğe uygun düşmesidir.
0: Evet e, filozofları konuşurken Bilal e, satır aralarında tutarlılık kavramından da bahsediyorduk. Yani böyle düşününce tutarlılığı da bir anlamda doğruluk kıstası olarak alabilir miyiz?
1: Doğruluk yanında bilgi felsefesinde egemen olan ikinci önemli kuram da tutarlılık kuramıdır. Bu kuram genel olarak rasyonalistler yani akılcılar tarafından savunulur. Buna göre düşündüğümüz ve dile getirdiğimiz önermelerin doğruluğunu genel olarak düşüncelerimiz arasındaki tutarlılık yani mantıksal kurallara uygun akıl yürütmelerimiz belirler. Bu kuram açısından önemli olan öncelikle düşüncelerimizin dış gerçekliğe uyması değildir düşüncelerimizin birbirine uygun olması, önermelerimizdeki mantıksal ilişkinin tutarlı olmasıdır. Birçok rasyonalist filozof aritmetik ve geometrik bağlantı ve ilişkileri model alıyorlar. Bunlar yalnızca düşüncemize özgü biçimsel doğruluklar değil, ampirik gerçekliği bilmemize de yol açan bağlantı ve ilişkileri ifade ediyorlar. Bu düşünceye göre aklımızın apriori yani deneye önsel düşüncelerimiz arasındaki gözettiği tutarlılık ve mantıksal açıdan zorunlu ilişkiler yalnızca biçimsel değil, içeriksel bir bilgi ve doğruluğa da işaret ediyor.
0: Evet. Şimdi modern insan için uygunluk teorisi aslında en sağlamı görünüyor. Ama matematik örneğinden yola çıkarsak da bu açıkladığın tutarlılık anlayışı da hakikaten yaban atılır gibi değil. Fakat bu kuramların Plotinus gibi tanısal bir, işte ezoterik bir bilgi peşinde koşan sezgici filozofların pek işine yarayacağını da düşünmüyorum. Yani sezgicilerin farklı bir doğruluk doğruluk kuramları var mıdır?
1: Sezgicilik doğru bilginin kaynağını dolayısıyla sezgiye dayandırır. Sezgicilik akılcılık ve deneyciliğin epistemolojideki savlarını aşma iddiasındadır. Onlara göre asıl ve hakiki bilginin kaynağı duyu algısını ve akıl yürütmesinin dolaylılarını gerektirmeyen dolaysız sezgidir. Sezgi yetimiz bir şeyin hakikatini dolaysız bir şekilde kavrar. Duyumsama ve akıl yürütme süreçlerini gerektirmez. Bunun ne demek olduğunu anlatmak zor. Çünkü aktarılması da epey zor bir şey ama... E, ...bu sezgicilin ayrıntılarını... ...Gazali, Descartes, Bergson gibi... ...filozofları gördükçe konuşacağız.
0: Yalnız e, bunlar şimdiye kadar gördüğümüz... ...filozofların yöntemleri gibi duruyor. E, doğruluk kuramları... ...modern çağ ve sonrasında çeşitli... ...revizyonlara uğramış mıdır? Veya bunlara yenileri eklenmiş midir?
1: Evet... E, ş- Modern çağla beraber özellikle 20. yüzyılda birkaç şey daha görüyoruz. Bunlardan bir tanesi pragmatist doğruluktur. Pragmatizm açısından önermelerin doğruluğu ve bilgi değeri pratik yaşamdaki sonuçları açısından ölçülebilir. Düşüncelerimizi formüle eden önermelerimiz bize pratik olarak sağladıkları yarar ve işlevler açısından doğruluk ölçülüğüne tabi tutulurlar. Bu kuram bir şey iş görüyorsa işe yarıyorsa doğrudur denerek özetlenebilir. Bunun yanında demokratik ya da mutabakatçı anlayışla diyebileceğimiz tümel uzdaşıya göre doğruluğun ölçütü, insanların seçimleri, uzlaşınları ve çoğunluğun kararı yani bir doğru üzerinde mutabık olmaktır. Örneğin karanlıkta bir vızıltı sesi duyuyoruz ama onun sivrisinek olup olmadığına karar veremiyoruz. Ve çevremizdekilerin fikirlerine, onların yargılarına danışıyoruz. Odada birkaç kişinin var olduğunu varsayalım ve bu odadakilerin çoğunluğunun odada bir sivrisinek ...olduğunu söylediğini varsayalım. Biz de yapacağımız şey... ...çoğunluğun... ...bize verdiği... ...değer yargılarını ve onların kararlarını... uymak olacak, onlara inanacağız. Tabii burada bir zorunluluktan
0: bahsetmiyoruz... ...en azından bu durum için yani. Evet. Ee, biz bilgi türlerini... ...dini, bilimsel, felsefi ve gündelik... ...bilgi olarak ayırmıştık gerçi ama... ...felsefi bilginin de... ...alt türleri var mıdır? Yani... İşte önceki programlarımızda e, zorunlu, olumsal, a priori ve a posteriori kavramlarından bolca bahsetmiştin sen ve açıklamıştın da hatta. Ama hazır bilgiden konuşuyoruz burada bir bakıma. Yani bunları birer bilgi türü olarak ele alabilir miyiz? Yani kavramların tanımlarını tekrar vererek açıklayabilir misin?
1: Önce zorunlu ve olumsal bilgiye bakalım. E, apodiktik veya zorunlu bilgi olduğundan başka türlü olamayan şeyleri veya bağıntıları dile getiren bilgilerdir yüklemde bulunan özelliğin doğruluğu zorunlu olarak bilinir. Dolayısıyla bu önermeler her zaman ve her koşulda doğru önermelerdir. Örneğin yarın yağmur yağacak veya yağmayacak önermesinde üçüncü bir alternatif olmadığı için bu zorunlu bir bilgi olur. Bir de bunun karşında olumsal bilgi diye bir kavramını bahsediyoruz. Olumsal bilgi olduklarından başka türlü olabilen bilgileri ifade eder. Olması kadar olmaması da mümkün olan, mümkündür bu bilgilerin. Örneğin yarın güneş doğudan doğmayacaktır. Önermesinin gerçekleşmesini elbette istemiyoruz. Fakat bu önermeyi dile getirmek ve yine bu önermeyi olumsuzlamak herhangi bir çelişki doğurmaz. Leibniz bu iki bilgi türündeki ayrımı ussal doğruluk ve olgusal doğruluk ayrımıyla dile getiriyor. Ussal doğrular zorunluyken olgusal doğruluk olumsaldır. Buradan zorunlu doğruların aslında mantıksal bir çelişki olup oluşturmadıkları ile belirlediğinde anlayabiliyoruz. Anlıyoruz evet.
0: Peki bu e, biraz evvel bahsettiğimiz a priori ve a posteriori kavramlarını açıklayabilir misin?
1: Evet, iyi taktım. <gülüyor> a priori. <gülüyor> a priori bilgi deneyime dayanmayan, tecrübeyle elde edilmiş bilgidir. Mesela tüm babalar erkektir. Ya da tüm evli olmayanlar bekardır. Analitik önermeleri bu türden bir bilgidir. Bunlara biz analitik önerme diyoruz. Çünkü bu önermeler mantıksal analize dayanır.
0: <gülüyor> baba kavramını incelediğimizde onda erkeklik özelliğinin içerildiğini görüyoruz. Yani erkeç olmayan birisi baba olamaz. Bu durumu doğrulamak için de dünyada herhangi bir e, babayı ya da tüm babaları gözlemlememize gerek yok. Yani kavramsal olarak bu anlamı içeriyor kendi içerisinde evet, değil doğrudur.
1: mi? Evet doğrudur. Bunun yanında bir de a posteriori bilgi var. Bu ise deneyim yoluyla kazanılan bilgidir. Su 100 derecede kaynar sentetik önermesini ele alalım. Bu önerme bilgimizi arttıran, ampirik araştırmanın sonucu olan bir önermedir. Bu yüzden ona sentetik diyoruz. Bu bilgiyi doğrulamak için de deney yaparız. Değil mi? Bu bilgi türlerine baktığımızda bilgi felsefesi incelemesinde mantığın önemli bir yer teşkil ettiğini hemen anlamışsınızdır İlker. Mantığı daha sonra ayrıca ele alacağız. Fakat henüz mantıkla ilgilenmemiş dinleyicilerimizin en azından iyi bir giriş olması açısından Aristoteles'in bilgi felsefesi konusu dinlemelerini tavsiye ediyorum. Oradaki mantık bilgisiyle bilgi felsefesinin bu ve bundan sonraki programlarında onlara yararlı olacak epey bilgiler barındırdığını söylemek istiyorum. Bunun yanında bilgi türleri bundan sona ermiyor ama 20. yüzyılda Bertrand Russell'ın betimleme yoluyla ve tanışıklık yoluyla bilgi ayrımı da ortaya konacak. Tanışıklık yoluyla nesneleri, betimleme yoluyla da gerçekliğin doğru temsilleri olarak önermeleri bileceğimizi söyleyecek Russell. Fakat epey izaha ihtiyaç duyan bu konuyu analitik felsefe konuştuğumuzda dile getireceğiz. Gerek bilgi türlerini de bitirmek istiyorum.
0: Buradan bir soruyla geçiş yapalım istiyorum Bilal. Şimdi mesela diyelim ki ben sabah uyandım. Sabah saat, Saate baktım, sabah 8, duvar saati sabah 8'i gösteriyor. Dedim ki ben geç kaldım, bir an önce işe yetişmem gerekiyor. Apar topar çıktım evden ve geç de olsa işe vardım. İşte e, mesaimi bitirdim, akşam 6-6.30 gibi eve geldim, duvar saatimdeki saat hala 8'i gösteriyor. Yani meğer ki saat bir gün önce akşam 8'de durmuş sabaha kadar o şekilde devam etmiş ve ben de sabah kalkıp onu 8 olarak görünce gerçek zannetmişim. Ama tesadüfe bakın ki o sırada gerçekten de sabah 8'miş o zaman saat. Hmm, tesadüfe bak. Şimdi bu durumda benim bu duvara bakarak aldığım sabahın 8 olduğu bilgisi epistemolojik açıdan doğru bir bilgi miydi? Yoksa neydi bu? Nasıl sınıflandırılabiliriz? <gülüyor> ne diyeceğiz?
1: Ona bilgi diyecek miyiz?
0: Ee, burada get yer
1: problemi denen bir pro- olguyla karşılaşıyoruz. Geleneksel üç parçalı bilgi tanımımızın ilk koşulu olan doğruluk koşulu, geleneksel olarak zihinsel olan gerçeklik ya da olguya uygun olması anlamına gelir. Yani uygunluk teorisi dedik buna. Fakat kimi felsefeciler bilmeyi inanmanın bir türü olarak tanımlamayı tercih etmişlerdir. Bu kabul de inanç koşulu olarak bilinen diğer bilgi koşulunun kabul edilmesine neden olmuştur. Burada inanç ifadesi kabul etmekle eşdeğerdir. S kişisinin Q'ya inanması demek S kişisinin Q'yu kabuk kabul ettiği anlamına gelir. Örneğin ayağımı yukarıya kaldırıp aşağı indirmeyi planlıyorum. Bu durumda ayağımın hareket edeceğine hem inanırım hem de bunu kabul ederim.
0: Ama doğru inançlarda tek başına bilgi için yeterli değildir.
1: Evet işte bu noktada da üçüncü parça olan gerekçelendirme koşulu
0: devreye giriyor.
1: Gerekçelendirme koşulu bir öznenin bildiğini iddia ettiği şeyi biliyor olma iddiasının çeşitli dayanaklara sahip olmasını ifade eder. Yani nasıl bildiğini kanıtlar. Sahip olduğumuz doğru inancı bilgi kaynaklarımızdan yola çıkarak elde ettiğimiz dayanağa ekleriz. Bilginin gerçekleşmesi temelcilik, bağdaşımcılık, içselcilik ve dışsalcılık gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Bu da geniş bir tartışmaya ihtiyaç duyduğu için bu konuları da seri içerisinde tartışmayı planlıyorum. Fakat doğru inançları gerekçelendirmek bilgi tanımımızda yer almayan şans faktörünü dışarıda bırakır. Evrenin genişleme hızını bildiğini iddia eden bir fizikçiyi düşünelim ve bu fizikçiye bunu nasıl bildiğini soralım. Ve bu adamın da şans sayesinde bildiğini söyledi, farz edelim. Burada biz gerçekten bilgi denilen bir şeyden bahsedebilecek miyiz? Bunun gibi gerekçelendirilmemiş doğru bir inancımız varsa buna her zaman bilgi
0: diyebilecek miyiz? Doğru olsa bile. Yani eğer şans eseri bir gerçekli, e, gerekçelendirme elde etmişsek elimizdeki şey bilgi olmayabilir.
1: Evet. Get diğer gerekçelendirilmiş. Evet, get yer de gerekçelendirilmiş doğru inanç sahibi olunmaz durumunda üç parçalı bilgi tanımının söylediğinin aksine inancımızın şans eseri oluşabileceğini ve dolayısıyla bilgi olamayabileceğini iddia etmiştir. Biz de sırası geldiğinde bu argüman varyantları da konuşup karşı savlarını ele alacağız. Tabii her şeyden evvel tartışmamız gereken diğer konu da bilginin olanağı olacaktır. Ve burada da kuşkucuları konuşmamız gerekecek ama biz bunları doğruluk kuralımıza değindiğimiz diğer akımlarla beraber daha ayrıntılı şekilde bir sonraki programımıza ele almaya başlayalım. Ve bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim ve sen
0: kalın. Hoşçakalın.